2: Es miércoles 27 de diciembre del de año 2023 del capítulo de Nuestras Vidas. ¿Cómo les va? Muchas gracias por recibirnos en nuestros hogares. Román García en la producción general. Les saludo también Daniel Padilla, eh, Gabriel González Moreno también en esta producción para ustedes. También se encuentra con ustedes eh, en, la, en la oportunidad de la Operación Ulises. Mi nombre es Heriberto Vázquez Muñoz y les saludamos a nombre del titular de este espacio, Javier Solorzano. Vamos con el resumen. De lo más importante de la información. El pasado 27 de julio, José Alberto Ontiveros, abogado especialista en normas ambientales del bufeto Ontiveros Escalona, platicó en torno a que el Tribunal Internacional de Derechos de Naturaleza concluía que México cometió ecocidio y etnocidio en el Tren Maya. Esto a mediados del año. Y esto fue lo que platicó Javier Solórzano.
3: A ver. Un tribunal internacional habló de lo que está pasando en México. Y este digo lanzó este, determinaciones muy firmes. No, el gobierno mexicano lo, le, le, le solicitaron este hablar para preguntar, cuestionar, investigar. No aceptó el gobierno mexicano, pero recorrieron la zona y fueron por un lugar y otro lugar y otro lugar. Y el resto es que no creo que vaya a pasar mucho más allá de lo que te estoy diciendo, a pesar de la importancia sentencia del tribunal. ¿Qué piensas, José Alberto?
4: Bueno, mi señor Javier, hay que... En honor a la verdad, tú sabes que yo no soy adepto de las actitudes de este gobierno, en especial con el tema del tren Maya. Uh -huh. Pero en honor a la verdad, el, el tribunal, o lo que se llama el tribunal, en realidad es una organización civil internacional, digamos, ¿no? Ajá. O sea, en realidad no es un tribunal, no, no México no está sujeto a su jurisdicción en virtud de algún tratado internacional donde lo haya aceptado. Claro que esta organización muy inteligentemente toma el nombre de tribunal y saca sus conclusiones como si fueran sentencia, porque eso por supuesto le da una resonancia muy grande, ¿no? O sea, pero al final del día, al final del día, eh, en realidad, pues son son personas preocupadas por el medio ambiente que, más que parecerse a una corte internacional de derechos humanos o una corte interamericana como la que tenemos en San José, Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Uh
5: -huh.
4: O una corte penal internacional en base al Estatuto de Roma, en realidad es más parecido a un INPIS. ¿no? Esto es lo que lo primero que tengo que, que comentar, ¿no? Lo cual no le quita validez al análisis que hacen, ¿no? Pero también por eso mismo se atreven a ser tan duros en sus términos. Normalmente los tribunales no son tan duros en sus términos al emitir una sentencia, ¿no? Pero esto es durísimo, es brutal, o sea, auténticamente dejan muy mal parado el gobierno mexicano. Y claro, porque desde la perspectiva de cualquier organización, cualquier activista ambiental, cualquier abogado que se dedica al tema de medioambiental, pues saben que lo que está ocurriendo en el sureste es una barbaridad, ¿no?, en, en nombre de un proyecto están cometiendo un ecocidio y no es que el proyecto como lo hemos platicado, ¿no? Podría haberse realizado de muchas maneras, pero de la manera en que lo están haciendo, auténticamente la importancia que le dan el medio ambiente nula, no la. Y por eso es que este tribunal, digámosle, porque ese es su nombre, este dice saca esta re, esta este comunicado esta resolución tan dura, ¿no? Pero bueno, digo en honor a la
3: verdad, no, es más parecido a Greenpeace que, que, a, un, que a una Corte Penal Internacional, ¿no? Híjole, qué, qué importante que, que nos pongas en, en, en perspectiva, la verdad, este abogado José Alberto, porque, digamos, por el desconocimiento que tuvimos, no es que yo le diera toda la trascendencia de, de este, como un tribunal que fuera, este determinante, etcétera, pero por lo que, la verdad, la verdad, por lo que nos planteas, hay que darle su justa dimensión. No quiere decir que no tenga razón, sino simplemente quiere decir que su dimensión, su trascendencia no es, es como no es como originalmente le imaginamos. Ahora, ahora segundo, te pregunto, eh, respecto a lo que dice el tribunal y lo que tú alcanzas a apreciar, tomando en cuenta tu especialidad en normas ambientales, eh, le hacemos caso o no le hacemos caso ya ya con esta aclaración que me parece reitero muy importante
6: No, definitivamente hay
4: que hacerle caso, es decir, a pesar de que no es un órgano jurisdiccional sí. en lo que contiene en sí la resolución, dicho en términos muy duros, no es diferente de lo que han dicho los demás ambientalistas claro. y demás abogados y demás es más, recordemos que esto incluso está siendo juzgado eh, eh, en tribunales mexicanos, Ajá. especializados y por algo es que a cada rato conceden sus pensiones, porque al final del día lo que dice esta organización, eh, digamos, el Tribunal de Derechos de la Naturaleza, no es, es real. El gobierno mexicano auténticamente está cometiendo un ecocidio ¿no? Sí. Eh, en el nombre del progreso del sureste, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso mismo utilizan en Tulum para destruir manglares, ¿no? Okay. Eh, en general, en toda la Riviera, ¿no? En, en el nombre del progreso, y bueno, el ejemplo que quiero ponerle a todos los que conocen Holbox, por ejemplo, es que Holbox en nombre del progreso, sí, sí, construyeron muchos hoteles, pero Holbox justo no tiene la capacidad para soportar la cantidad de hoteles que están metiendo. Están teniendo una presión Tremenda esa pequeña islita en nombre del progreso, ¿no? Y al final ni siquiera es un progreso sustentable porque los ejidatarios que vendieron en Holbosch pues tienen sus casitas y tienen sus camionetas que no sirven en la isla, ¿no? Y por otro lado, este, pero no tienen infraestructura y entonces al final son los pobres de Holbosch, por más que de repente les pagaron una gran cantidad de dinero. Y eso es toda proporción guardada lo que está pasando con el Plan Maya. En nombre del progreso están afectando... Eh, una gran reserva de biósfera que tenemos en el sureste, ¿no? Aparentemente, supuestamente, va a beneficiar a las comunidades mayas, pero pues yo les pongo este ejemplo, ¿no? O sea, San Cristóbal de las Casas se desarrolló mucho como centro turístico y díganme en realidad qué beneficio han tenido las comunidades mayas. Al contrario, siguen siendo desplazados, uh -huh. ¿no? Y nadie hace nada. En este gobierno que dice que es tan prosocial, tampoco se preocupa por el tema. Entonces, al final el tribunal sí está siendo sincero, la resolución es muy dura. Pero bueno, el tema es que um, no tiene la fuerza de una sentencia o una condena internacional. No porque no está obligado México a someterse a esta jurisdicción después de una organización
3: en realidad, no de una organización ambiental. Sí, digamos que lo, 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 la, 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 la investigación y el resultado de la investigación no es nada nuevo, pero tampoco coloquemos como la trascendencia que en algunos imaginamos, porque la vendieron bien, del de papel del tribunal. A ver, déjame plantearte eh, otro, otro asunto. Ha surgido ahí la idea que yo supongo que es como para también para tratar de equilibrar los muchos problemas que está provocando la construcción del tren Maya, eh, que tiene que ver con eh, el hecho de que el presidente haya informado ayer o antes, no recuerdo, que se compraría el territorio donde está Volcano que además fue comprado por todas las de la ley, por quien lo compró claro. en Oklahoma, creo que son de Oklahoma, no sé dónde, sí, sí. y resulta que el presidente dice, bueno, es que vamos a crear ahí una reserva. Y he platicado con algunos colegas tuyos, algunos, digamos, no metidos en el área del derecho ambiental, sino ahí que están, pues de, hablan de eh, la, la capacidad de, movi de movilización de, de muchos de los animales, con lo que se está comprando no llega ni a la esquina ¿no? porque tiene una capacidad Exacto. mayor, ¿no? entonces a ver de, de esto qué piensas y también se nos viene un lío porque los de volcanos ya se vio que no se deja ¿no?
4: claro ellos no se van a dejar nada recordemos que también como empresa o sea dice por ahí en algunos memes no que, que que las empresas son voraces ¿no? y en ese sentido no no se va a tocar el corazón para defender sus intereses económicos ese es un tema, yo creo que al final, eh, administrativamente, el gobierno va a poder defender ese tema, eh, porque también Volcán no es que estuviera cumpliendo con toda la normatividad, pero bueno, seguramente lograrán alguna indemnización que les parezca más atractiva. Pero en cuanto al tema de sé de, de movilizar a los animales, es demagogia. O sea, es que ese es el tema. No, no es hueso para los animales. O sea, de una reserva de la biosfera no es un zoológico Y no debe ser concebido así Una reserva de la biosfera es un espacio que se mantiene Y se reserva en su estado actual ¿No? Para que siga siendo tal y como se encontraba Antes de que los humanos le metieran mano ¿No? O, o que no le han metido mano Entonces, el, el, el movilizar animales a un espacio Es como tratar de hacer un African Safari Y perdónenme, ¿mi African Safari sí, claro. es un zoológico No es una reserva de biosfera Claro. No, entonces, ese, ese es como un gran tema y es demagogia pura, ¿no? Como, pues casi nada es la forma de, de comunicar y operar a este gobierno,
3: saber de la demagogia. Híjole, híjole, bueno, eh, a ver, para cerrar, eh, José Alberto, no veo yo, eh, y sabes que sistemáticamente le entramos al tema y hablamos con ambientalistas, hablamos con antropólogos, arqueólogos, e incluso con, ahora con este hotel que metieron ahí, que es una auténtica locura, este hotel militar, en plena, en plena zona, donde incluso hay reservas importantes. La pregunta es, eh, esto no va a cambiar, ¿verdad? Y, digamos, la construcción del tren, a mí hay algo que me inquieta, y lo digo como en función de los diagnósticos que se tienen. No vaya a ser que tengamos ahí un gran problema un día, ¿eh?
4: Probablemente lo tengamos. Mira, el problema de es esta forma de realizar las cosas, y, y mira, incluso ve con el AISA. El AISA está operando, pero Real opera más por la fuerza de la voluntad del líder actual en el Ejecutivo que porque sea viable. Entonces, eh, aquí hay dos cosas. O termina el proyecto en este sexenio o va a quedar abandonado. ¿no? En cualquier, o sea, de, de cualquier forma es una tragedia. O sea, el daño de alguna manera ya está hecho. ¿no? Pero el tema es que eh, yo sí creo que que si el siguiente titular del Ejecutivo... No se empecina obstinadamente en que esto funcione, probablemente sea otra de estas obras elefantes que tengamos no sé. ahí abandonadas y que simplemente fue un desperdicio de recursos, ¿no? Eh, aparentemente el Tren Maya es un poco más atractivo turísticamente hablando, pero también como es una nejera en muchos sentidos, pues si el siguiente titular del Ejecutivo no se casa con el proyecto, va a quedar ahí, ¿no? Y es una pena también, ¿no?
3: Sí, claro. Y al rato a ver qué pasa con tus bocas, mi queridísimo José Alberto. Uh, es otro tema. Sí, 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 sí. No. Bueno, te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros.
4: Gracias mi querido Javier, espero el día.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Alejandra Haas, directora ejecutivo de Oxfam México, platicaba con Javier Solórzano en torno a que la LATAM necesita detener la evasión fiscal. México pierde 10 mil millones de dólares, de acuerdo a la Oxfam. Aquí está la charla de este espinoso asunto que llevaba Javier Solórzano con Alejandra Haas.
3: Cuando salió la información, yo dije, ¿dónde está el tema de las mujeres? Que es el generalmente el eje de mucho de lo que hace Oxfam. Pero cuando me di el tema, pues es que incluye a todos, ¿no? Pero estamos hablando de Así que hay una evasión fiscal de aquellas. ¿Quiénes evaden al fisco en México? Eh?
7: Pues mira, Javier, son personas físicas o, o empresas uh -huh. que se organizan, digamos, eh, a veces evasión, a veces elusión fiscal eh, esquemas que pueden incluso caer dentro de cierta legalidad pero que hace que eh, el dinero que producen en México no genere recaudación de impuestos en México sino que acaban, por ejemplo, yéndose a lo que, an lo que antes se llamaban paraísos fiscales estamos tratando de convertir en guaridas fiscales sí. porque pues son lugares donde, por ejemplo, la tasa de impuestos es cero o cercana a cero eh, y que existen en ciertos países, en ciertas regiones con el propósito ya sea de atraer extra, eh, eh, inversión extranjera o incluso pues algunos países que simplemente facilitan la creación de empresas Digamos que no tienen actividades económicas en esos lugares, pero que son el domicilio fiscal para efectos del pago de, de, de bajísimos impuestos. Uh -huh. Estamos hablando de la cantidad de 10 mil millones de, de dólares que se pierden con este tipo de esquemas.
3: Uh -huh. Ah, caray, a ver, eh, ¿somos un caso para América Latina o no?
7: Pues estamos, digamos, eh, sí, estamos, somos un caso porque tenemos baja recaudación de por sí, solo 17 puntos porcentuales del PIB se recaudan en México por impuestos al año. Ajá. En otros países como Brasil y Argentina están en 26 y 29% respectivamente. Entonces tenemos una recaudación baja también para la OCDE, por supuesto somos el país más bajo en recaudación de la OCDE, uh -huh. entonces si sumas la evasión junto con la baja recaudación este eh, acaba siendo muy poco lo que llega eh, a convertirse en presupuesto del Estado para asegurar que se den los servicios que la población necesita, ¿no? Finalmente pues muchas veces para, para la audiencia para la ciudadanía resulta como complejo el tema de los impuestos y no necesariamente tan atractivo, pero el daño que se hace al, al evadir impuestos es un daño importante justamente porque se le impide al Estado tener lo que requiere de recursos para financiar hospitales, escuelas, etcétera, ¿no?
3: Oye, a ver, ahí Alejandra, el, el gran, eh, uno de los, de los problemas pues de los que enfrentamos es eh, quizá, eh, hay una hay, hay una evasión, no no nos hagamos, pero la voluntad de pagar los impuestos enfrentada con la acción del Estado y con lo que a mí me beneficia o no me beneficia pagar impuestos en sociedades como la nuestra, Alejandra.
7: Sí, eh, yo, yo creo que hay que reconocer que en esta administración se ha habido un impulso por lograr que eh, personas que debían al, al erario pagaran sus deudas, ¿no? Entonces, sí. eso creo que hay que reconocerlo. Sí. Eh, esa, esa parte es importante y, y es importante perseguir, digamos, a los deudores. Pero también hay como otras dimensiones a esto, ¿no? Sí. Una de las dimensiones es las exenciones fiscales que muchas veces o casi siempre... Benefician a personas claro. de, al, de altos recursos, ¿no? Claro. Este, no a las personas de más bajos recursos, por supuesto no a la clase trabajadora a quien se le tiene el impuesto sobre la renta de manera directa a las personas asalariadas. Entonces, eh, pues lo que acaba pasando es que la recaudación que es el mecanismo, uno de los grandes mecanismos para combatir la desigualdad, ¿no? El Estado se hace de recursos, quien más tiene debería de pagar más y por lo tanto el Estado tendría suficiente dinero para pagar servicios públicos y a su vez esos servicios públicos que fueran de calidad lograrían que las personas no tuvieran tantas necesidades, te doy el ejemplo del gasto de bolsillo en salud, A ver. muchas veces las personas de menos recursos acaban pagando mucho más de gastos de bolsillo que las personas que tienen sí. por ejemplo acceso al IMSS, ¿no? Sí. que no son las personas de más bajos recursos uh -huh. entonces eh, el problema que acaba ocurriendo es que no está sirviendo o no está sirviendo en toda la dimensión que pudiera la recaudación actual que tenemos, tanto porque tenemos tasas impositivas bajas o sobre todo hay impuestos por ejemplo que de desaparecieron del todo en México, por ejemplo el impuesto a la herencia y el impuesto eh, el impuesto a la riqueza hoy día no existen eh, sí existieron y hoy día ya no existen, deberían de replantearse como posibilidades, otros impuestos que ha dicho el BID o, o la OCDE que son buenos eh, impuestos para el tema de que paguen más los que más tienen es el impuesto predial que es un impuesto que se cobra a nivel local, y el impuesto previal eh, pues tiene que seguirse de acuerdo con el catastro, es el registro de las propiedades, y esos registros están desactualizados, no necesariamente se está cobrando lo que se tiene que cobrar, entonces tenemos todo un sistema fiscal que finalmente no logra hacer que el Estado mexicano recaude más de los que más tienen, uh -huh. eh, y, y como te decía, un, aunado a ciertas guaridas fiscales en el continente americano, ahí va hay países específicamente algunas islas en el Caribe que son guaridas fiscales en donde la gente va y pone su dinero o eh, crea empresas ahí para pagar menos impuestos y toda esta problemática que pareciera pues no es solamente propia de México, esto ha preocupado ya a la comunidad internacional. Eh, en los últimos años ha habido una discusión muy amplia que llevó a un acuerdo global de... Se llama el Impuesto Corporativo, lo, corporativo Global del 15%, uh -huh. eh, que lo que hace es que eh, los, las empresas que están en guaridas fiscales, y, y ojo, eh, no solo en estas islas caribeñas, en Europa hay varias guaridas fiscales también, sí, sí, Luxemburgo, Irlanda, sí, sí, etcétera, claro. uh -huh. ¿no? este lo que ha hecho lo que han acordado es que se va a cobrar un impuesto corporativo global del 15% que significa que te van a cobrar o sea por encima si, si lo que pagas es menos del 15% el país de origen de la empresa te va a cobrar hasta el 15% no uh -huh. eh, el tema con esto es que el Número uno pensamos en Oxfam que el quince ciento sigue siendo bajo nosotros le apuntábamos al 21-25%. por ciento. Número dos para los países de renta media no va a resultar realmente en una en un gran incremento pues porque las grandes grandes empresas que están eh, situadas en estos en estas guaridas fiscales no necesariamente son los países de son provienen de los países de renta media no muchas de ellas son empresas que tienen eh, su origen en Estados Unidos en el Reino Unido entonces tampoco es que vamos a lograr una gran gran recaudación por eso la discusión que se dio la semana pasada en Co Cartagena es pertinente, fue una cumbre regional sobre tributación eh, justa, en donde convocaron eh, Chile, Brasil y Colombia a los países de la región a discutir sobre cómo esta región tendría que responder a estas discusiones globales y cuáles son los arreglos fiscales que convendrían para que nuestra región viera un incremento en la recaudación y por lo tanto se fortaleciera en esta herramienta tan importante para combatir la desigualdad. Que, por cierto, Javier, pues somos la región más desigual del mundo. Sí. Somos la región que más personas, que, que que mayor diferencia tiene entre personas ricas y personas pobres. no Entonces, eh, realmente esta reunión fue muy importante. México mandó un representante todavía... No se suma México de manera formal a la plataforma que se creó para discutir estas cosas. La reunión fue de dos días y tendrá reuniones posteriores a través de esta plataforma. Estamos esperando que el gobierno de México se sume a estas discusiones que realmente pues, son muy pertinentes en el contexto que te decía de la baja recaudación y de la enorme desigualdad que hay en nuestro país.
3: Nos preguntamos, o el, el ciudadano común que eh, entiende que debe de pagar impuestos eh, ¿Te acuerdas aquellas viejas Que decían este, Nuestros impuestos están trabajando Aquí podríamos decir que nuestros impuestos Están trabajando o el ciudadano se encuentra Lejos de ver el beneficio que él tiene A la hora de pagar sus impuestos
7: yo creo que hay un hay preguntas muy legítimas en torno al pago de impuestos y yo creo que esto es parte de la discusión claro. que tenemos que tener como país. Sí, sí, sí. Es, eh, por ejemplo, toda la eh, transparencia que ha generado el entendimiento del, de, de, de la corrupción como un fenómeno que nos afecta en todos los niveles. Eh, pues es un fenómeno que ha desincentivado, ¿no? El pago de impuestos y creo que ha generado argumentos para no pagarlos o para que las personas que no los pagan pues no se sientan mal ni tengan ningún escarnio social por no hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que hay que combatir eso con fuerza porque un Estado, primero porque no todos los servidores públicos son corruptos y segundo porque aunque sí hay que encontrar mejores mecanismos para combatir la corrupción y sobre todo combatir la impunidad, por otro lado también un Estado... Desprovisto de los medios eh, y de los recursos económicos Tampoco tiene para andar persiguiendo a la gente que no paga Es como un círculo vicioso Entre menos impuestos se pagan, pues menos formas tiene el Estado de ir por los deudores Y en ese caso, pues es un empobrecimiento del Estado ¿Por qué esto le debe de importar a la gente? Porque la gente tiene que recordar que eh, pues no necesariamente tiene que ir a la farmacia digamos, comercial a ver a un doctor y pagar por su consulta o pagar por sus medicamentos. Un Estado fuerte que tuviera, pues como ha dicho el presidente, un sistema eh, de salud como el de Dinamarca, tendría que poder ir a una clínica de buena calidad, conseguir una cita con un doctor de buena calidad o una doctora y conseguir los medicamentos que requiere, claro. entonces creo que vale la pena pues repensarlo yo creo que lo que dices es crítico vale la pena repensar la relación con el Estado claro. y no es darle al Estado el dinero para que el Estado haga con el dinero lo que quiera, sino darle al Estado los recursos que necesita sobre todo los que más tienen y luego exigirle al Estado que lo gaste en las necesidades que tiene la población. Te hablé de salud, pero también podemos hablar, por ejemplo, del sistema de cuidados que pues ha estado detenida la reforma constitucional en el Senado, toda esta administración, justamente porque el Estado no tiene recursos ahorita para pagar un sistema de cuidados como el que las mujeres en México necesitan.
3: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, a ver, eh, eh, nuestro país en los últimos años ha evadido materialmente el tema de la reforma fiscal. Cerramos con eso, Alejandro.
7: Sí, en los últimos años, pues, en los últimos muchos años, sí, sí, sí. este, ha habido ha, ha habido muchas discusiones, ¿no? Este, no, no necesariamente públicas, pero sí ha habido pues momentos en los cuales se han hecho más eh, vocales las voces que que, que que claman por una reforma. No se ha logrado y esto es problemático y esto también es un fenómeno global. Eh, no se han logrado pues porque hay mucha resistencia de ciertos sectores que eh, están reticentes de pagar impuestos y el problema con esto es que permite también la acumulación de recursos a ciertas personas o ciertos grupos que teniendo más dinero tienen más formas de hacer eh, esquemas de elusión o evasión fiscal uh -huh. y que además tienen más influencia porque tienen más dinero.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Esto es parte del resumen que tenemos para ustedes en el referente informativo con Javier Solórzano, Lo más importante del 23. Pausa y regresamos. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Estamos ya de regreso con ustedes en el referente informativo. Lo más importante, las entrevistas más impactantes del año para ustedes el pasado 3 de agosto Javier Solórzano, el referente informativo, platicó con Magdalena Gómez, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y editorialista del periódico La Jornada en torno a que Jay dice adiós a la investigación de Ayotzinapa, estos investigadores internacionales, y es que el caso no se cierra, el Estado dicen debe hacer justicia
3: Leía el otro día tu artículo allí en el La Jornada sobre, uh -huh. digo, lo leo generalmente este uh -huh. sobre el GIE y, y así es una reflexión que me parece que, que, digo, puede ser que no le guste a algunos, ¿no? Pero digamos como sea con el G.I. pasaron muchas cosas y lo que al principio era la esperanza el G.I. se convirtió, me empieza a dar la impresión en un estorbo a tal grado que hasta desde el propio gobierno se acabó diciendo, no nos van a decidir desde fuera qué es lo que tenemos que hacer a ver, ¿cómo ves esto? Partiendo el punto de partida de tu de tu este de tu participación en la jornada del otro día
0: Mira eh, ha sido, fue muy errática la, la participación del G.I. En todo este proceso desde el gobierno de Peña Nieto, que bueno, que de hecho promovieron la colaboración, la cooperación de coadyuvancia a través de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de la, de la Comisión Interamericana, perdón, de uh -huh. la CID. Uh
5: -huh.
0: eh, seguramente, porque ellos han insistido mucho, seguramente pensaban que iba a ser una suerte de cooperación a modo. Uh -huh. O sea, que nada más pues les iba a adornar un poco el proceso el tener expertos internacionales. Uh -huh. eh, sin embargo, Beristein ha insistido desde siempre que su compromiso fundamental era con las pa las madres y los padres y que las madres y los padres les dijeron desde que los conocieron no nos vayan a fallar, no nos vayan a traicionar y no nos vayan a no se vayan a vender. Dice que al paso del tiempo entendió lo que significaba, no dice que los intentaron corromper, pero dice entendimos lo que significa la corrupción. Entonces eh, a Peña Nieto no le agradó la actuación del GIEI, tan es así que olímpicamente pues los despidió después de que se inició la cuestión de la llamada verdad histórica y, y, el, jue, y el GIEI anotó inconsistencias en ese planteamiento desde un principio. El gobierno sí. actual, Ajá. la 4T, decidió reintegrar al GIEI dentro del compromiso que hizo el presidente de la República de que iba a encontrar la justicia, la verdad, etc. Uh -huh. Entonces, bueno, era un retorno simbólico, pero para el GIEI muy efectivo, porque ellos no habían variado su postura ética ni profesional y no porque ahora los invitara a un nuevo gobierno, ahora iban a venir muy a modo, dijéramos, ajá, para decir ajá, en nuestros ajá, términos. Sí, claro. eh, yo creo que eh, la historia de la relación con el gobierno, pues no ha, ha sido, ha tenido sus altibajos, ¿no? Yo creo que por ejemplo el subsecretario de derechos humanos sí sí se apoyó en ellos en el trabajo de ellos y ellos se apoyaron también en el trabajo del que fue fiscal para el caso Omar Gómez Trejo, que, que tuvo que salir hace prácticamente ya un año por pues por las divergencias internas entre la cabeza de la, de la Procuraduría, de la Fiscalía uh -huh. y él. Bueno. El caso es que algo significativo en esta en esta apretada recorrido que te hago, ¿Sí? algo significativo fue que el informe que presentó la COBAG con el, su presidente, que sabemos es el subsecretario Encinas, no le fue compartido previamente ni al GIEI, ni a los familiares, ni a las madres y los padres.
3: Ah, mira... Ese
0: dato, el GIEI no solo no solo no se lo cayó en el momento, sino no se lo cayó ahora en la despedida. Lo lo ubicó como una señal para ellos, ¿no? Y, y esa señal se profundizó cuando el GIEI dijo, no obstante que no conocimos el informe, sí queremos hacer un peritaje a los mensajes de WhatsApp, que eran una base fundamental de ese informe de, de Encina. Uh -huh. Y el resultado fue que no eran muy confiables esos mensajes de WhatsApp, porque incluso partían de una aplicación que no estaba en ese momento en uso. Ot es otro, otro dato de esos de las, las bambalinas. ¿no?
5: Claro. Uh -huh.
0: Entonces, yo creo que lo que fueron muy claros el GIEI en su sexto informe y en su presentación pública y en sus entrevistas hasta que tuvieron un pie en el avión que supongo ya volaron para sus rumbos. Tuvieron muy claro que tenían que dejar no solo un informe jurídico que lo hicieron con mucho rigor, sino también un mensaje político. Uh -huh. y que es resultado del informe jurídico. Uh -huh. Y ahí es donde creo yo que colocaron varias cuestiones que ahora sí fueron pues más fuertes para, para el, el gobierno y para la investigación. El hecho de que habían topado, habían topado porque no obstante que el presidente había dado instrucciones de que les abrieran los archivos, en la el ejército marina y demás aparatos de inteligencia, estos habían sido incompletos. Pero no se limitaron a hacer observaciones. Mencionaron, hay un oficio de tal fecha que debe haber sido precedido por otro, y el otro es el clave, para ellos fueron construyendo y dándose cuenta de que había una, una participación, como dijeron ellos, no solo estuvieron en esa noche y madrugada de, de septiembre al tanto, en tiempo real, enfatizaron, estuvieron al tanto en tiempo real, sino que estuvieron en los lugares donde habían negado que habían estado. Y para ello, bueno, pues el informe es amplísimo, detallado, sí. etcétera. Es decir, colocó, ahí ya colocó más en la mira en las Fuerzas Armadas, Obviamente, en ningún en ningún momento esculpó o excluyó a los uh, integrantes de la delincuencia organizada, que además, como ya se ha señalado, eh, una buena parte de ellos, creo que 22 personas de ese calibre,
5: ¿Sí?
0: han sido ejecutadas. Uh
5: -huh. ¿no?
0: Entonces, eran voces pues, clave. ¿Mm? Y, y todo este todo este recuento pues eh, les hizo decir que había el riesgo casi lo afirmaron de que en México se estuviera viviendo con este caso la mentira institucionalizada entonces eh, vaya la acusación fue muy fuerte pero para mí en lo personal más fuerte aún con todos los elementos que te estoy dando de el interés explícito, el crear una comisión, el traer de nuevo al GIEI, etcétera, fue la declaración que hizo el presidente de la República, no obstante que había se había entrevistado con el GIEI horas antes, un día antes de que presentaran su sexto informe y ellos le dijeron lo que contenía. El sexto informe, ¿no? Y les, dije, les dijo él, pues adelante, digan lo que tienen que decir. Uh -huh. Pero una vez que di dijeron lo que tienen que decir, una vez que pasó eso, eh, resultó que declaró el presidente, ahora sí ya abiertamente, sí. bueno, que él estaba, lo que ya sabemos, sí, ¿no? Sí, sí. Que él está con el ejército y ya introdujo la acusación al GIEI, a Naciones Unidas, a las ONGs, etcétera, etcétera, en tono de confabulación para afectar a su gobierno. Entonces, ahorita, bueno, ese es el contexto de la salida del GIEI, pero ahora lo que nos queda y le queda sobre todo a los familiares, ¿qué sigue? Y lo que le queda al subsecretario Encinas, que según se ha dicho, estaba preparando... Un, un informe en los próximos días o el mes de septiembre, no sé. Eh, ahora, aparte de que ya dijo que va a asumir todas las recomendaciones del GIEI, nosotros nos tenemos que preguntar hasta dónde las puede asumir. Claro, claro. Pues ese es así como, como un recuento que ya no sé cuántos minutos me <ríe>
3: <canta>. <ríe> ¿Qué te preocupa, hombre? Oye, a ver, Magdalena, déjame plantearte. Eh, sí, el presidente fue muy claro porque en dos o tres ocasiones él ha dicho se solicitó información al ejército y no se otorgó, ¿no? No se dio. Y sí. el presidente dijo, "Yo soy el este el, el jefe, jefe el jefe máximo. Lo que quiere decir sí. es que yo no se las doy. Yo no les doy la información, porque al final pues un poco como inevitablemente acaba, acaba uno interpretando eso o qué piensas? Sí. No? no, sí. Él no quiso. Sí. No
0: quiso, pero además de que no quiso ¿Viste lo que le respondió a los los familiares? Tuvieron una reunión, según trasciende, sí. un poco ríspida, en, ahí en el escenario del subsecretario Encinas, sí. y salieron de ahí diciendo que solo querían hablar con el presidente. Entonces el presidente le preguntaron en la famosa mañanera que si iba a recibir a los padres y a las madres, y dijo que, que más adelante. Uh -huh.
3: Más que adelante. Que, que en el fondo, no, lo que. En
0: el fondo es no, los voy a recibir claro, que, ahorita,
3: ¿no? Y no lo quiso decir tan abiertamente es, como no. es el tema de las más desbuscadoras, ¿no? Por decirte así algo, es. en donde hay toda una historia, en donde él dice que no, yo no estoy de acuerdo, pero pues mi opinión es lo de menos. Pero con este siempre ha habido una relación cercana, incluso desde el momento en que se suscitaron los acontecimientos, desde el 2014, ¿no? Así es, así
0: es.
3: Oye, de qué, qué, qué desazón para las familias, ¿no? Porque, no,
0: qué pues porque, sí,
3: porque por, además había porque esperanza. Vuelven a
0: vivir, vuelven, claro, cada vez que va a haber un acontecimiento y que van a plantear información, pues tienen la esperanza porque sabemos lo terrible que es la situación en la que han vivido, ya están por cumplirse nueve años, sí. eh, de que, bueno, de repente. Quieren aferrarse a una luz de esperanza porque porque quieren saber qué pasó con sus hijos. Claro. Quieren saber. Y tienen todo el derecho.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Javier Solor sanó el pasado 15 de agosto. Había platicado con Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Y es que el INE quería 27.300 millones de pesos de presupuesto para el 2024. Esto es lo que charló el referente informativo con Gustavo López Montiel.
3: ¿Qué pensar de esto? Una opinión, Gustavo, querido. Oye, rápidamente, lo que pasa es que el
6: presupuesto del INE es complejo. El INE paga muchas cosas. Eh, sin embargo, hay muchas cosas que pagan los estados en términos de una elección. En este presupuesto que el INE pidió son más de 30 mil millones de pesos, casi cuatro mil, de los cuales 10 mil millones son para los partidos políticos, para las campañas, y el resto es lo que se usa para pagar eh, pues toda todas todo lo que el INE implica en términos de operación. El INE, en un proceso electoral como el que va a haber, eh, contrata a mucha gente, eh, eh, por ejemplo, hay estudios que calculan más de no sé, 80 sé 90 mil personas que contrata el INE en un proceso electoral, eh, de toda, eh, vaya entre los permanentes y todas las personas eventuales. Entonces, eh, eh, y no únicamente eso, sino que el INE tiene muchas atribuciones en la propia ley que tiene que cuidar. Entonces, entre los proyectos institucionales, eh, las elecciones. El, el padrón electoral eh, que ahora es mayor a 98 millones de personas eh, pues todo eso es lo que eh, genera este presupuesto tan abultado y que si bien en los años anteriores el INE ha planteado un presupuesto proporcionalmente similar, los diputados y diputadas han visto que a pesar de que les han reducido, el INE ha sido capaz de sacar las elecciones relativamente eh, 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 con procedimientos estables. Entonces, me parece que es un poco de eso, ¿no? Eh, que Asumen que el INE está inflando un poco el presupuesto y que hay cosas que el INE no tendría que estar gastando, eh, que no que estar gastando y aún así el INE podría sacar una elección y me parece que es parte de ese, de ese supuesto. Además, obviamente, de, las, de, la, de la necesidad que hay de mantener a un INE relativamente presionado, pues obviamente por las decisiones que toma.
3: ¿Qué le puede pasar al INE con esto y qué le puede al proceso electoral pasar? Y también tomando en cuenta las muchas irregularidades entre las cuales ya estamos, Victor Gustavo.
6: Pues creo que en la primera instancia el INE, eh, y como lo ha demostrado en el pasado, eh, le da prioridad al proceso electoral. Eh, ha, ha tenido que cerrar pues eh, a espacios o o prescindir de gente pero a final de cuentas eh, creo que el, el INE como organización le da preferencia al proceso electoral y me parece que eso pues es eh, lo más relevante que hace el INE y que y, y sin embargo también hay, hay algún un conjunto de elementos de decisiones que el INE toma por ejemplo ahora dicen van a asumir los PREPs de todos los estados eso no quiere decir que el INE los vaya a pagar, los estados siguen pagando eso, o por ejemplo hay otro eh, planteamiento en el sentido de que van a asumir la impresión de todas las boletas electorales, tanto de los estados como del como del proceso federal, el INE tampoco paga por todo eso, pagan los estados también, entonces me parece que habría que eh, eh, también ubicar eh, la intervención en términos de, eh, presupuestarios que los estados tienen, obviamente para... Eh, eh, pues complementar las actividades del INE. Me parece también que hay procesos que el INE podría eh, eventualmente eh, o okay, que de hecho lo ha hecho ha eh, eh, restringido y aún así han generado elecciones eh, limpias. El la otra el otro planteamiento tiene que ver con eh, pues lo que hacemos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Al final de cuentas somos quienes participamos en el contexto del proceso electoral y quienes eh, cuidamos la limpieza de ese proceso.
3: ¿Supones, Gustavo, que no nos ponemos en riesgo, no se pone en riesgo la elección?
6: Yo creo que, eh, como el INE lo ha demostrado... Eh, hay cosas que se dejan de hacer que no necesariamente ponen el riesgo de elección. Yo creo que si ese presupuesto eh, vaya se recorta en otros en otros espacios al final sí habría un un, un, un sesgo pero me eh, parece que eh, si bien el, el dinero es importante porque mantiene permite al INE ...tener cierta capacidad de maniobra con respecto a los precios y, y la, los procesos que hace... Eh, ...al final de cuentas podría sacar la elección. Obviamente tendría que sacrificar otros proyectos que al final de cuentas también son relevantes... ...aunque en el contexto de la operación de línea no son tan relevantes. Pero aquí hay un tema también importante. Los partidos políticos tienen más, de, eh, un poco más de mil millones de pesos más que lo que tuvieron en 2018. Eh, nos prometieron elecciones más baratas y, y campañas más baratas y lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que todo se ha encarecido, eh, a pesar de que ya no tienen participación en, en medios de comunicación, eh, pagada obviamente, entonces, pues al final de cuentas, eh, creo que una parte importante de la responsabilidad de esa elección está en los partidos, y son los partidos quienes absorben la parte importante del presupuesto, más de, más de un tercio. ¿no?
3: Entonces no le echemos la culpa la línea, ¿verdad?
6: gracias a los partidos creo que y y la responsabilidad que tienen el Congreso.
3: Bueno, te mando un gran saludo, Gustavo López Montiel, gracias. Gracias, un saludo a todos. Gracias, los él es eh, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno del TEC de Monterrey.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eberto de Lizárrago es exdirector general de Autotransporte Federal y presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Platicó con Javier Solórzano en torno a que transportistas reportaban pérdidas, fíjense ustedes, por más de 2 mil millones de pesos por el crimen organizado, además de que por, de por sí sin la intervención de, de, estas, de estos delincuentes, los accidentes carreteros en México con costaban 36 mil millones de dólares. Charla muy interesante de datos que nos atañen a todos con Javier Solor Sanuel, no referente informativo. A ver,
3: entremos por aquí. Va a haber la semana que entra paros, el 28 y el 29. Eh, va a haber este, eh, hay informes sobre lo que los transportistas están perdiendo en millones de pesos por el crimen organizado eh, hay accidentes como los que hemos visto estos días hay asaltos hoy se narra un asalto brutal en la carretera México-Cuernavaca de una familia, por fortuna no pasó a mayores, pero un asalto verdaderamente híjole, no, no, no te puedes parar, ni siquiera hacer pipí si te estás haciendo pipí, Miguel, pero bueno a ver, ¿cómo ves todo esto? y tú como eje y centro de
8: esta parte del transporte Híjole, eh, Javier, bueno, nosotros somos eh, los fabricantes de los vehículos y cualquier cosa que afecte a los transportistas, pues obviamente afecta a toda la cadena, es decir, afecta a la cadena de proveeduría, que nosotros somos los, los fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones, y los retos que tienen las empresas del autotransporte son muy grandes, ya los mencionas, el reto sí, un tema de la inseguridad, por obviamente eh, complejo, eh, también el reto de la seguridad vial que es muy prevenible en ese tema eh, y, y la verdad eh, los mismos transportistas hay diferentes organizaciones y en efecto hay una organización que, que ya anunció un, un, una manifestación entiendo yo para sí. finales de mes entonces sí. son, son retos muy grandes y obviamente esto afecta la, la, la logística y la movilidad de las personas, no y indiscutiblemente aparte del tema de la seguridad
3: A ver, ¿qué se puede hacer? ¿qué dice la autoridad? ¿Qué es lo que se andan robando? ¿Qué es todo esto, querido Miguel?
8: Mira, el tema de la, de la seguridad, y si quieres primero empezamos ahí por el tema de la seguridad, del tema de los robos, eh, pues nosotros eh, participamos, por ejemplo, en Concamín. En Concamín tiene un eh, comité, o la presidencia de la Comisión de Seguridad, y es ahí donde participan todas las cámaras del autotransporte. Participa Canacar, Canapat y, y otros organismos, ANTP. Nosotros también como fabricantes participamos. Y sí hay una buena comunicación con la autoridad, pero creo que hay tramos y zonas en las que está eh, sobrepasado el, el tema. Entonces, si sí, sí hay un área de oportunidad, creo yo que la comunicación entre las empresas de transporte, desde los dispositivos de GPS, desde el tema de que si tienes el robo, de que te tenga una a, a respuesta rápida, es, es importante a través de los centros de comando, la coordinación entre la autoridad local, la autoridad estatal y la autoridad federal es fundamental eh, por el tema de que en alguna ocasión se eh, digamos que roban el vehículo en, en una entidad y lo dejan en otra entidad y eso ya complica mucho toda la tramitología e inclusive el tema hasta de los vehículos que se roban y aparecen y se llevan a los corralones de las grúas. También eso es otro tema. Entonces sí se está impactando a, la, a los transportistas por varios frentes y ahí la coordinación institucional con las autoridades es lo que siempre se ha eh, solicitado y es lo que pudiera venir. A impactar o tener una, alguna mayor respuesta rápida en, en estos temas de, de robos. Hay y, estados del país donde todo esto se agudiza
3: más que en otros, y qué es lo que alcanzan a ver, y qué tanto cae un deterioro fuerte en toda la industria, qué tanto les pesa, cómo se van recuperando, qué sucede.
8: Mira, sí hay algunos tramos, eh, tramos, por ejemplo, de Ciudad de México a Veracruz, eh, que pasa por la por las cumbres de maltrata y la tema de, de Puebla, hay otros tramos por acá cercanos al Estado de México, que pudieran ser los que pueden tener mayor índices, eh, tal vez de robo, eh, Puebla, Estado de México, es donde es una de las principales entidades donde se estos estas cifras, y es donde, eh, repito, ahí más que nada las cámaras del autotransporte son las, las que están en contacto directo con las autoridades en, en esto. Nosotros, como fabricantes de vehículos, tenemos que ponerle dispositivos a todas las unidades que, que GPS es duplicar inclusive los GPS y algunas de estas características, pero obviamente se han impulsado algunos temas, por ejemplo, la prohibición de los anti jammers, que se les llama es algo que, que está ya reglamentado y, y ya tienen penalizaciones fuertes. Entonces es se tiene que atender por distintos puntos de vista el, el tema de los robos. Las mercancías son de todo. Mira, una de las cosas más graves es que antes se robaban, digamos, un tractocamión y aparecía tal vez la caja del tráiler y ya sin la mercancía. Ahora ya no aparece la mercancía, no aparece la caja, eh, no aparece el tractocamión y lamentablemente lo más grave es que a veces ya no aparece el operador. Entonces, oh. sí es un tema de, de severidad eh, que, que crece, eh, pero eh, la comunicación con las autoridades, que, que es, es fundamental, repito, tiene que ser de los tres órdenes de, de gobierno en esto, y en otra parte, los temas de seguridad vial, pues es un tema muy lamentable, porque se pierden inclusive vidas humanas, accidentes es la principal causa de muerte en jóvenes la accidentalidad vial y no solo es un tema de salud pública sino también puede representar de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, un tema económico para los países, puede representar entre el 1 y 2% del Producto Interno Bruto de un país el tema de los accidentes viales Solórzano
1: el
2: referente informativo Vamos a ir a una pausa al término de esta primera hora del referente informativo en este miércoles 27 de diciembre y regresamos con más
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
2: Muy gentiles por su compañía, en nombre de todo este equipo estamos llevando a ustedes las entrevistas más importantes de este año 2023 que está terminando. Les saluda en esta oportunidad Heriberto Vázquez Muñoz. El doctor Juan Manuel Portilla Gómez, internacionalista de la FES Acatlán de la UNAM, platicó con Javier Solórzano en torno a la muerte de Yevgeny. Eh, Prigocín, el jefe del grupo Wagner en un accidente aéreo, esto ocurría en agosto, lo recuerdan ustedes, este hombre que al parecer se le había revelado a Vladimir Putin y era quien encabezaba este grupo Wagner, que son los que llevan la, la ofensiva contra Ucrania ¿Qué habrá pasado? Es la mano que
3: mece la cuna de Putin, ¿qué crees?
10: Bien, Javier, pues mira, la verdad es que hay muchas especulaciones, aunque yo tengo una hipótesis que es la que más se ha manejado, que bueno, quizá detrás de ello esté la mano de Putin, ¿no? El que haya sí. habido un derribo de este avión por parte de la Fuerza Aérea de las de, 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 de Rusos, ¿no? Porque sí. pues, eh, finalmente se la debía, realmente no podía quedarse esto sin castigo, ¿no? Después de aquel, de aquel fallido golpe y de esta rebelión de hace un par de meses, te digo que aquí está la consecuencia ¿no?
3: Oye, este eh, qué fuerte ¿no? Así se llevan, ¿no? Que eran muy cercanos, <risa> <risa> ¿qué piensas pues mira, Juan Manuel?
10: No es la primera vez, ha habido varias ocasiones de gente cercana a Putin, tanto de su nivel militar, de estratégico, como incluso empresarios y demás que han sufrido Finalmente, eh, diferencia si han sufrido atentados por parte de Putin, no no es una persona que se tienta el corazón aún aquellos que han sido sus aliados, ¿no? Además de que representaba un peligro para el Estado también, se sí. especulaba que podía haber un segundo golpe, ¿no? una vez que había ya reingresado a Rusia también.
3: ¿Las cosas ahí terminan o pueden los wagnerianos echarse a andar? Mira, parece que es un monstruo que no se
10: acaba ahí, eh, tiene varias cabezas, de hecho, por ahí hay declaración. Parece que el segundo también de en la línea también también falleció sí. ahí. De estos nombres impronunciables de repente, ¿no? Este, sí, claro. Pero, A mí me cuesta pero, trabajo. Pero yo creo que por ahí sigue, ¿eh? No, no creo que tan fácil haya terminado,
3: ¿no? Oye, este. La otra cosa, le esta idea de que pudo haber sido las fuerzas de Ucrania algo así, no lo veo, ¿no? Cabe la
10: posibilidad, es remota, mira. De hecho, incluso en el propio Moscú y otras ciudades ha habido atentados recientes Ajá. con cierto éxito por, por drones que han sido muy efectivos, pero no lo creo, en realidad, no. Aunque bueno, hay una serie de de quienes podían estar detrás, de hecho, pues estaban operando ya incluso muy fuerte en Bielorrusia, amenazando ya a Polonia, y a Lituania, ya se había vuelto una amenaza muy fuerte, que ahí, ahí sigue, ¿no? Finalmente, pues también, y bueno, acababa de participar hace dos, un, un par de días, apareció por ahí en un video, al parecer en Mali, que no se reveló, donde pues, tenía fue, presencia, y al parecer en Níger y en otras partes de África estaba participando, un grupo mercenario bastante fuerte, que además es un buen negocio, quiero decirte, ¿eh?
1: Solórzano. El referente informativo
2: El 24 de agosto Javier Solórzano platicó con Raúl Mejía Garza Investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho En torno a que Fiscalías Estatales de Chihuahua, Campeche y Ciudad de México Habían sido reprobadas en transparencia ¿Lo escuchamos?
3: fíjate que hoy escuché hoy escuché en la mañana en una mesa de diálogo en el Senado participando, uh -huh. que alguien dijo, ¿dónde están las fiscalías? Así dijo, uh -huh. y agrego, te agrego otra, ¿dónde está la Fiscalía General de la República? Hablando del caso de la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda. Venga de ahí Raúl, ¿dónde están? ¿Qué tan transparentes son y qué pasa con ellas?
11: Mira, nosotros hoy en la mañana presentamos junto a Mexicanos contra la Corrupción y nosotros, el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, presentamos un estudio sobre transparencia en fiscalías, en particular en fiscalías locales. Eh... ¿Qué es la transparencia en fiscalías? Porque muchas veces se confunde, no no la transparencia sobre las averiguaciones previas o sobre las carpetas de investigación, sino la, 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 la transparencia sobre su operación, sobre su estructura, sobre cómo funcionan, sobre qué hacen, números, etcétera, ¿no? Eh, un poco todo esto basado en una en una matriz que le llamamos la matriz de la transparencia o la matriz de la opacidad. Por uno o por otro lado, ¿no? O sea, entre menor transparencia, mayor opacidad, mayor corrupción y claramente mayor impunidad, ¿no? Lo, todos los órganos obligados, incluidas las fiscalías como, como órganos del Estado, tienen una obligación por el artículo sexto. Y nosotros tenemos un derecho como ciudadanos a que, a que, a que, a que se aplique el principio de máxima publicidad. Esto uh -huh. es, a que podamos acceder a... Eh, información pública, este, que no, evidentemente, que no va sobre información personal o información reservada, pero que los órganos tienen que ser eh, abiertos y tienen que cumplir con ese principio de máxima publicidad. ¿Qué encontramos dentro del estudio? Fueron cuatro fiscalías como una muestra, esperando hacer eventualmente un observatorio nacional, pero en principio, que ninguna de las fiscalías estudiadas, al menos, pasan. Eh, la que más llega llega al 69%, la que menos cumple está alrededor del 15%, de 100 indicadores que nosotros generamos. Entonces, pues es preocupante, la verdad, porque... No tenemos mecanismos para lograr acceder a esa información de la cual todos tenemos derecho. ¿no?
3: ¿Cuáles, eh, a ver, esos 100 puntos a los que haces referencia, Raúl, algunos de ellos que pudieran darnos una idea de en qué andan carentes las fiscalías y que no se ve que anden haciendo caso de lo que deben hacer?
11: Es curioso, desde desde la asunción, ellos como órganos obligados, Ajá. y de ellos sentirse que tienen obligación sobre la norma, pasando por condiciones de qué tan fácil o qué tan difícil es acceder a sus páginas, como eh, una vez nosotros generamos lo que llamamos un usuario simulado, entonces... Hacemos solicitudes de información y vemos cómo responden. Y al final, los recursos, las quejas, las revisiones, también frente a la, a la Plataforma Nacional de Transparencia para ver si podemos recuperar esa información. Porque parte del problema no es, o sea, nosotros los ciudadanos y las asociaciones y las sociedades de la, las, las organizaciones de la sociedad civil pueden eh, o, o, o analizan la información, pero no la generan. ¿no? Entonces que, que las organizaciones y los ciudadanos tengan que estar eh, eh, excavando, minando, jalando la información, Ajá. pues lo hace tres veces más complejo y esa es obligación de los servidores públicos de las instituciones, no de nosotros como asociaciones de la sociedad,
3: ¿no? Oye, a ver y la pregunta aquí es esto que nos planteas Raúl ¿qué consecuencias tiene en la vida ciudadana eh, me parece que es muy obvio te puede parecer la pregunta pero a ver qué pasa si ellos no nos cuentan qué es lo que sucede
11: pues es, es justamente esto no los los eh, o sea lo lo que tenemos como secuencia es a mayor oposidad, mayor corrupción a mayor corrupción mayor impunidad y entonces se genera un ciclo tremendo porque lo que te acaba pasando es que se, se retroalimenta entonces no hay ningún incentivo primero para producir esa información, ni para ser transparentes. Entonces, ¿cómo tienes confianza en una institución que no te presenta la información de su operación? Sí, pues. Te está pidiendo que confíes en ella de manera ciega, lo cual, pues, creo que ninguna condición humana son, son, es, 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 una,
3: es una petición, este, digamos, razonable, ¿no? Uh -huh. Oye, pero déjame decirte, mucho de lo que ha pasado en estos años, no sé si lo compartes Raúl, es, es que nos piden que confiemos este, a ciegas, ¿eh? Es correcto, que eso, es correcto, que eso correcto. Que ha... y eso es parte de lo que combatimos Ajá. Oye, eh, eh, me, me sorprende, fíjate que un poco, el tema en el caso Ajá. de la Ciudad de México, porque ha habido, a ver, una muy okay. breve reflexión, si no te importa, sobre la Ciudad de México para cerrar
11: este, pues sí, o sea, nos han dicho que son transparentes, nos han dicho que ponen los datos, nos han dicho, pero si uno se fija en lo que es la Fiscalía de la Ciudad de México, que está en media tabla... La, la mejor fiscalía que evaluamos de las... La verdad fue una cuestión de muestreo y son cuatro fiscalías, ¿no? Sí. No, no es una cosa mucho más allá, Ajá. pero sí lo que queríamos era generar el modelo. Y lo que nos damos cuenta es que la Ciudad de México ni siquiera tiene, por ejemplo, declaraciones patrimoniales puestas en público, ni siquiera los puestos, ni siquiera la fiscal. Está no. colocada donde debe, debe estar dentro del organigrama, ¿no? Ajá.
5: Entonces,
11: sí, pues, sí. Eh, sí hay unas, sí hay unas fallas muy, muy importantes en la operación. Entonces, eh, aun cuando se menta o se dice o se publicita que son, que son transparentes, pues no, al final cuando no uno lo, lo, lo revisa, pues, sí, no, pues no lo
3: sé. Son. Raúl Mejía, muchas gracias. Te mando un gran saludo, Raúl.
11: Javier, muchísimas gracias, gracias por el espacio y saludos a ti y a tu auditorio. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Víctor Ramírez, socio de la consultoría Perceptia 21 Energía, platicó con Javier Solórzano en torno a que complicaba a Pemex la baja de tasas.
3: A ver... Hoy, en los últimos días ha habido, bueno, semanas diría yo, ha habido indicadores de toda índole en donde se asegura que pues, Pemex está verdaderamente en un laberinto ¿no? y en un futuro brutalmente incierto. A ver, ¿por qué? Luego no se pueden bajar las tasas de interés porque si se bajan se le complica a Pemex la vida. ¿Qué tenemos?
12: Bueno, a ver, hay, hay varias razones. La primera es que Pemex está refinanciando su deuda con, ...se están mencionando la deuda y la está refinanciando... Eh, ...algunos dicen que de forma exitosa, la realidad es que... Eh, ...para hacer una comparación de, de tasas en las que... ...tuvo préstamos por ahí del año 2015 de 3.94%, ...la está refinanciando ahora con tasas eh, de alrededor del 10%, ...lo cual significa que vas a pagar muchísimo más de intereses... ...y aunque tu deuda como tal no crece, el costo de la deuda se va incrementando... Y si además a esto le sumamos que hay calificadoras que han bajado la calificación de Pemex, en, en algunos casos por razones ambientales básicamente, esto pues está está complicándose porque la deuda se está encareciendo cada vez más y pues eso eh, es a patear el balón hacia adelante, pero 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 sigue el problema y, si, y, y es el problema,
3: ¿no? A ver, bajo esta circunstancia, Víctor, eh, déjame plantearte, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué hacemos con Pemex? Porque de repente nos ayuda enormidades, pero es un barril sin fondo de parte del gobierno mexicano, porque fue la gran... Yo diría que sí, ¿no? Junto con las obras emblemáticas que incluye Pemex en el caso de eh, Dos Bocas. La gran cuestión es que este el presidente apostó el todo por el todo a un Pemex todavía con energías fósiles. A ver,
12: lo, lo, lo primero es que eh, lo que ha sucedido en buena parte es que Pemex ha entregado en algunos casos números negros porque el, el gobierno le está... Haciendo inyecciones de de, de de dinero, o sea, de, de liquidez, de, de, de dinero directamente de la Tesorería de la Federación. Ajá. Entonces, eso es lo que ha salvado un poco. Ha habido algunos meses que no le ha ido tan mal a Pemex, sobre todo cuando el precio del crudo este, se, se le da muy de, de, de forma este, importante, por, por ahí de los 100 dólares por barril. Sin embargo, eh, la realidad es que hay varios Pemex y mientras que hay Pemex exploración y producción, que gana dinero porque extrae a un costo y vende a otro mucho más alto. Hay algunas otras de Pemex, como Refinación, que constantemente está perdiendo dinero, y mientras más refina, uh -huh. más pierde dinero, a, a excepción de un, de, de, de un par de meses, eh, el año pasado, que el precio altísimo de las gasolinas le dio un margen que le permitió tener ganancias. Pero la verdad es que Refinación es, es, son pérdidas constantes para... Para Pemex y para los mexicanos, ¿no?
3: Oye, pero digamos, esos dos meses se van en menos de cinco minutos, ¿no? Totalmente
12: de acuerdo. Sí. Eh, el, fueron
3: ganancias, digamos así, pírricas
12: o marginales que ante las pérdidas en los, en los otros meses eh, pues, se, se, va, se van incrementando, ¿no? Y el otro problema, eh, como, como decíamos, es que todo esto maquillado y en algunos momentos lo dicen es que sigue apostando, no, le, le sigue aportando dinero a la... A la al, 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 al gobierno ¿no? sí en realidad no le está aportando dinero al gobierno en este momento lo que le aporta dinero al gobierno es el IEPS que pagamos los mexicanos en las gasolinas uh -huh. no en sí las cuentas de Pemex
3: y es que ahí hay otra cosa qué tanto que es un asunto para ver qué tanto se asegura que el gobierno no se ha endeudado con las obras emblemáticas ¿no? con el Tren Maya, con el AIFA y con el eh, dos bocas híjole, ¿no se ha endeudado? ¿O tú sabes algo sobre esto? Porque mi impresión es que sí se inevitablemente se ha endeudado, ¿no?
12: Digo, no, no nos van a decir que, que, que pidieron dinero directamente para las bolsas, pero sí hay hay endeudamiento, el endeudamiento se está dando cada año, este, además, como les llamamos, las tasas de interés están... Estoy viendo Y este endeudamiento, el costo de la deuda también crece. ¿Sí? Entonces, sí, si hay, si hay un endeudamiento mayor y, este, y la verdad es que no hay forma de taparlo, podrán de, de decir que no es para estas obras. Pero finalmente el, el único cambio es que se están dando obras, que además hay que decirlo, muchas de ellas podrían ser hechas por capital privado sin necesidad de que el gobierno lo,
3: lo la, las pagaran, ¿no? Uh -huh. Oye a ver, para cerrar este y en breve si se puede, Víctor entender lo que es un problema es un asunto de enorme complejidad y de muchas vertientes. Este, eh, lo que nos viene para Pemex es más de lo mismo. Te pregunto
12: a, a ver si se mantiene la política energética en los términos en los que está ahorita, no hay forma de que esto sea sostenible. Uh -huh. Si queremos que Pemex por lo menos deje de perder dinero creo que es como cualquier negocio si tú tienes una tienda y en la hora de vender refrescos pierdes dinero, pues dejas de vender refrescos ¿no? Sí. sí entonces si, si Pemex está perdiendo dinero en el Sistema Nacional de Refinación creo que vale la pena hacer una evaluación de qué vale la pena rescatar, tal vez invertir un poco para, para, para rescatar y poner a punto algunas plantas que puedan generar ganancias, pero si no es así pues empezar a, a despedirse de ellas y pensar en en poner ese dinero en otro lado y, y vender y a ver si no le perdemos tanto, ¿no?
3: Híjole, pero no creo que sea esa la filosofía, ¿no?
12: Lamentablemente, este, a, ayer lo escribí yo en mi columna semanal, sí. eh, que, que muchos ven a, a, a Pemex casi al lado de, de los símbolos patrios y pues es un asunto sí. más de sentimientos que, 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 de, sí. de, que práctico. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Sara Antillón, especialista en protección contra la violencia de la UNICEF México, platicó con Javier Solorza en el pasado 14 de septiembre en torno a los delitos sexuales contra menores que no prescribirán. Un asunto por demás interesante. ¿Lo escuchamos?
3: Cuando uno se plantea muchas de las medidas de carácter legal que se van actualizando o que se van modernizando o que se van innovando uno siempre piensa que, bueno, pues este no hay retroactividad, aquí empezamos. Pero hay algunos delitos que uno dice, ¿cómo le hacemos? no Porque pues ahí está el mal todavía entre la gente. A ver, te planteo primero, los delitos sexuales contra menores, con las nuevas leyes, ¿qué va a pasar con ellos?
13: Bueno, lo que ha, lo que aprobó la Cámara de Diputados es que delitos de carácter sexual ahí hay diferentes tipos de delito eh, cuando se cometen contra personas menores de 18 años en algunos casos eh, no sean eh, digamos que no van a poder ser, tener un límite para juzgarse es decir no son son imprescriptibles y en los casos de violación se establece la edad de 18 años a partir de la cual se empieza a computar digamos, los años para poder perseguir el delito.
3: Dicho lo cual, eh, en este caso sí hay una retroactividad de carácter legal.
13: Sí, lo que busca la norma Ajá. es en los casos de violencia sexual, eh, dado que es muy difícil que las víctimas, sobre todo cuando son niñas y niños porque no tienen herramientas, porque no tienen acceso a espacios de denuncia, por todo lo que implica eh, psicológicamente el abuso sexual, puedan tener eh, lo, eh, tiempo suficiente para poder revelar la violencia y entonces pueda existir un espacio en el que pueda hacerse justicia. Lo que sucede actualmente es que, por ejemplo, en los casos donde, por ejemplo, en algún estado, si el, si hubiera, eh, un, el delito se persiguiera en cinco años a partir de que se cometió o que se hizo la denuncia, pues en realidad una niña, por ejemplo, de 12 años, que tardaría muchos años en revelarlo sí, claro,
3: décadas a veces claro. no nunca nunca vería la justicia. Sí, sí, sí. Con el caso de Marcial Maciel, eh, muchos de los de los eh, niños, adolescentes acabaron este pues digamos to, teniendo una toma de conciencia y atreviéndose a dar a conocer sus su vida con este Pedrasta cuando tenían ellos cuarenta, cuarenta y cinco cincuenta años, ¿no? como pasó también en Boston, ¿no? en ese, en ese momento no hay, no hay nada, ¿no? digamos una una tenista francesa acaba de denunciar que 400 veces la la violó su entrenador cuando tenía óyeme, Sara, 12 años.
13: Claro, y, y nos lleva también a reflexionar, eh, a entender cómo funciona la violencia sexual y cómo esto, dado que se trata de un tema de poder, las víctimas tardan muchos, muchos años en poder revelarlo. Esto nos lleva a pensar y ponernos en el papel de las víctimas y no juzgarlas en por qué no hablaron y por qué no lo denunciaron a sí, tiempo, sí, sí, sí. Eh, sino, sino arropar a las personas que sufrieron violencia sexual y acompañarles a, a acceder a la justicia
4: que merecen.
3: Déjame plantearte, Sara, ¿qué otros elementos son de primer orden que deberíamos, y más cuando ustedes están contra la violencia en el caso tan importante de UNICEF en México? ¿Qué otros asuntos están allí en medio que uno diría es importante atender, conocer, reconocer, o hasta dónde todos estos nuevos procesos legales todavía tienen limitaciones?
13: Pues siempre apelamos a la prevención. La prevención es, el, el, es el, el elemento más efectivo para que la violencia no suceda en niñas, niños y adolescentes. Eh, la violencia contra las niñas y los niños siempre es prevenible y nunca es justificable. Apelamos a que haya eh, muchísimo trabajo desde las escuelas en materia de educación sexual, pero especialmente apelar a que las familias construyan relaciones amorosas y de confianza con niñas y niños para que cuando hay cualquier transgresión al cuerpo de ellas y de ellos, o cualquier cosa que les haga sentir incómodos, puedan acudir a sus familias en la confianza y ahí encuentren las respuestas que necesitan a posibles eh, vulneraciones a sus derechos, incluyendo su integridad física
3: eh, por violencia sexual. Oye, este, esto ya está echado a andar, ¿cómo funciona todo esto?
13: Pues eh, nosotros desde UNICEF trabajamos con, con la Secretaría de Educación Pública y a nivel estatal para impulsar diversos programas, estamos llevando uno que se llama Escuelas en Acción por la Igualdad justo para transmitir información a niñas y niños sobre sus derechos, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre la necesidad de, del cuidado y detección de violencia y también para mamás y papás tenemos información en nuestra página web eh, y tenemos muchas eh, herramientas que ustedes pueden ahí buscar de cómo generar estas de confianza y de amor con niñas y niños para que ellas siempre puedan contarles cualquier cosa que les preocupe o cualquier transgresión que, que sientan de cualquier otra persona.
3: Estamos, eh, eh, ¿Se está intensificando las transgresiones o estamos teniendo cada vez más información sobre lo que pasa? ¿Qué andará pasando, Sara?
13: Pues en realidad es que sabemos que las cifras no reportadas en violencia en general pero en violencia sexual son altísimas. Entonces en realidad... Puede responder más bien a que para haber más denuncia. Niñas y niños, por ejemplo, tienen ahora acceso a redes sociales y muchas veces ellas y ellos hacen uso de esos espacios para denunciar, eh, pero la cifra no reportada sigue siendo muy, muy alta. En 2021, para violencia violaciones, la cifra no registrada se calculaba en 80%.
5: Ajá.
3: Oye, hoy, hoy, bueno, hoy me, me dieron otra vez el dato que sé que tú conoces, pero más bien lo recuerdo y lo traigo a colación por obvias razones. Eh, somos el primer país del mundo que ofrece más pornografía infantil, ¿no? Bueno,
13: la, en realidad las cifras justo de violencia y sobre todo de explotación son muy difíciles de recabar, sí, lo porque las, las cifras que tenemos son las que, en los que hay acceso a la justicia. Entonces, pues esta medida de la prescripción de delitos de violencia sexual. Nos va a ayudar a tener más margen de, digamos, de tiempo para poder registrar mejor, juzgar mejor y atender mejor a las víctimas de violencia sexual que lo sufrieron cuando eran niñas y niños.
3: Pero de cualquier manera, sí tenemos cifras que son profundamente inquietantes comparativamente con otros países, por más que las cifras haya cifras negras, ¿no?
13: Sí. Eh, en violencia, se explotación sexual comercial infantil, la verdad sí, ¿no? es que hay cifras, eh, digamos, que, que varían y que no, no no hay una sola fuente de información que nos ayude a identificar comparaciones entre países. Lo que sea lo se ha medido es, por ejemplo, frente a los países de la OCDE, en los cuales México, por sus características, pues tiene... Eh, ciertas características de violencia que lo diferencian del resto de países de la
3: OCDE. Sale, bueno, te mando un gran saludo, Sara Antillón, especialista en protección contra la violencia de UNICEF en México. Gracias, Sara, muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. <risa> Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos a mensajes, regresamos con más a través del referente informativo aquí en el Heraldo Radio. Pausa y regresamos. Resumen anual.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: solo lo el referente informativo tuvo una entrevista con Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero en torno a que la producción de crudo de Pemex tocaba un mínimo de 44 años en julio ¿Lo escuchamos?
3: A ver, déjame plantearte eh, cosas que se juntan, ¿sale? A ver Claro. Eh, lo de Dos Bocas sigue siendo más un proyecto y no va a haber barriles de petróleo la señora que dirige esa secretaría quiere ser gobernador Ni más ni menos desde Coatzacoalcos y sus alrededores Imagínate Tercero, eh, no se nos informa que ha disminuido la producción de barriles de petróleo eh, Y este son cifras oficiales A ver, ¿en qué laberinto andamos, querido Fluvio? Pues mira eh, la,
14: sobre todo la la, la caída de, de de mes de julio que pues es la producción mensual eh, promedio más baja en más de 40 años según leía hoy este eso estuvo muy influida por el accidente de te en los primeros días de julio eh, este accidente en la, eh, la plataforma Nojola este que eh, pues sí obligó a, a frenar producción y de por sí eh, si bien se ha detenido esta suerte de, de caída libre que traíamos como país desde 2004, cuando se pusieron eh, 3.4 millones de, de barriles diarios, hoy andamos en menos de la mitad, ¿no? si se considera solamente eh, el crudo, pues pareciera que empieza a hablar de un suerte de límite de la de, de la estrategia que se utilizó al inicio de la administración, que consistía en lo que en Largo le llaman esta exploración de jardín, ¿no? Que tienes cerca eh, eh, de, de cimientos ya conocidos, hubo eh, cierto éxito también, ha, ha habido eh, producción nueva, pues la producción nueva pues no ha eh, compensado la uh -huh. la declinación de los grandes campos, sobre todo en Cuma, y, y por supuesto Cantarel que ya ni pues nada más es el, el recuerdo, ¿no? De lo que fue este gran gran campo que llegó a producir por sí solo 2.2 millones de barriles, ¿no? Parece que tiene que haber un replanteamiento de, la, de, de esta eh, estrategia, pues porque eh, finalmente en algún momento también habrá que pensar en, en otro tipo de, de, de medidas, ya cuando finalmente pueda entrar, que lo hará en algún momento en la refinería de dos de bocas ¿no? para para surtir, porque también ahí en la parte de petrolíferos eh, observamos que el, el, hay una mejora, por supuesto, frente al inicio de la administración, es una mejora significativa en cuanto a la producción de, de refinados, pero también ahí hay, hay un estancamiento ¿no? en torno a un 50% de utilización de la capacidad eh, instalada que tiene mucho que ver con que aún no están listas las plantas coquizadoras, sobre todo la de Tula, que, que digamos va a servir tanto para la refinería de esa ciudad como de la de Salamanca, ¿no? y que eso va a permitir romper el cuello de botella del, del compustolio Pero mientras no esté, eso sigue frenando también eh, el, el nivel de utilización de la capacidad instalada. Creo que habría, en algún momento, lo llegamos a comentar, mi querido Javier, sí. ver la necesidad incluso de importar por cuestiones de calidad, eh, no de cantidad, por cuestiones de calidad eh, crudo, ¿no? para que las refinerías, las seis que funcionan, eh, sean alimentadas con el crudo para el cual fueron diseñadas que era un crudo más bien ligero que era el que, que producíamos en esos en esos años en que estaban en funcionamiento las refinerías ¿no? entonces creo que también ese tipo de cuestiones tendrán que que, que analizarse no para eh, hacer un, un uso un pues optimizar la utilización de estas refinerías
3: oye híjole 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 a ver eh... ¿Estará pesando mucho el hecho de que la Secretaría de energía ande en un lado y en otro lado a la vez, o, o crees que eso la rebasa y más bien el problema esté en otra, ¿cómo se llama? En otra, este, en otra ventanilla.
14: Yo, mira, creo que eh, ha habido el, el involucramiento de, en, en la construcción de la refinería. Eh, sí eh, hace a veces eh, extrañaron una política energética de, de, de conjunto, ¿no? Este, que en el cual eh, haya un, una planeación en el mediano y en, y en el largo plazo. ¿no? es este, ah. el, el, este sector pues eso es que le hemos dicho muchas veces si en algún lugar aplica aquello de que 20 años no es nada ¿no? este que dijera Gardel este pusiese es en el sector energético y sí creo que eh, hacía haría falta una eh, planeación estratégica ¿no? del del, del conjunto del, del, del sector también por otro lado eh, lo que podemos decir es, en el caso de la caída de producción pues es que desde hace algún pues hace varios años sabíamos que el petróleo barato pues se había terminado. no sí, 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 sí. Esta estrategia que se utilizó ¿no? de esta exploración de jardín, pues sí te resuelve a corto plazo, pero hacia el largo plazo me parece que tendemos que seguir pensando en, en fronteras geológicas mucho más complejas, como las aguas profundas, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido se requeriría fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del país, ¿no? Creo que somos una nación con 125 años de historia petrolera, sí. ¿no? Este, y que eh, eso nos debería sentir obligados a tener eh, una capacidad de insertarnos en el mercado petrolero, no solo por nuestro potencial eh, geológico, el potencial productivo, sino también por nuestras capacidades científicas y tecnológicas. Creo que es eh, momento oportuno de, de repensar la relación del Instituto Mexicano del Petróleo ¿no? con, 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 con Pemex, ¿no? dejar de verlo como una suerte de empresa de ingeniería pública, ¿no? pero finalmente así sino eh, 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 ver que sea realmente eh, pues el brazo tecnológico de Pemex, como fue originalmente pensado. Y también dentro de Pemex creo que la, la empresa como tal debería buscar... Eh, centralizar sus esfuerzos de innovación tecnológica, o ¿no? que más o menos muchas veces quedan a la voluntad de tal o cual de funcionario, sí, claro. sino tener un órgano central que permita aprovechar esta relación, porque sí, ya la recuperación de la de la producción, mi querido Javier, ya va a ser cuestión eh, de ir a, a lugares con mucha más incertidumbre y que requieren sí. muchísimas mayores capacidades.
3: Oye, pero este, digamos, eh, a ver, eh, volvamos al tema de Dos Bocas. Eh, nos no, nos va a ayudar, va a tardar en ayudarnos, o qué es lo que vamos a, qué es lo que va a hacer, qué va a pasar.
14: Mira, la, eh, los, con los bosques eh, lo importante es que va a reducir la, la dependencia hacia el exterior, digamos con las ya conocentes estén las siete refinerías, eh, más eh, Deer Park en Texas, lo que va a permitir es que Petróleos Mexicanos esté en capacidad de surtir la demanda nacional. Formalmente no se tratará de, de, de tener autosuficiencia porque eh, lo que envíe todo, eh, Deer Park a México pues se consideran como importaciones. Sí. E incluso ya ahí hay que hacer una valoración económica ¿no? Los si DILPAR Park gana dinero es porque vende prácticamente el 80, 85% de su producción en Estados Unidos mismo. ¿no? Entonces, que son precios de, de, de mercado, mientras que acá muchas veces se le regula el precio. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, Pemex podrá, con DILPAR Park y las siete refinerías aquí en México, eh, estar en capacidad de surtir la demanda interna. Ahora, lo que hay que hacer, me parece, es también... Eh, Pensando en una política energética Es eh, establecer medidas eficaces De contención de la demanda no Hasta ahora la, la lógica Ha sido ir incrementando la oferta sí. Para eh, satisfacer una demanda También creciente ah. Pero pues por razones económicas De transición energética Y de combate al cambio climático Ya es, es momento de ir pensando En el otro lado de la, de la moneda Que es contener eh, eh, El incremento de la demanda Y en ese sentido también eh, el TN, el que Pemex pueda surtir la demanda interna nos va a permitir como país eh, digamos, llevar el ritmo de nuestra transición, o sea, no para no hacerla ¿no? sino para que eh, no dependamos, eh, imagina que de repente en Estados Unidos empiecen a cerrar refinerías ¿no? por cuestiones climáticas y nosotros nos tengamos que ir a surtir a destinos más alejados nosotros sí, claro, creo, sí. no eso es imagina, entonces eso eh, eh, finalmente estamos al lado de un productor de, muy importantes refinados y que lo hace a, a muy buen precio, las gasolinas en Europa o en Singapur pues son mucho más caras, ¿no? Entonces, y aparte la distancia, entonces sí, eso es, eso es justamente, digamos, la la importancia de, de de tener esta nueva refinería y este creo que eh, eh, lo que ha, ha pasado es que eh, de, de pronto se le dio más importancia a la velocidad de construcción y al costo que al hecho de que en sí misma pues es un instrumento, eso es lo que eh, me parece que es importante sub, subrayar es, es un instrumento de política energética y no una meta en sí misma
3: ¿no? oye a ver pero para no no pero para cerrar te pregunto este eh, estará esto que tú como especialista ves en la cabeza de quienes dirigen el tránsito de esta empresa o porque a, al final de repente eh, me parece que digamos se colocan eh, a funcionarios en lugares en donde no necesariamente son su especialidad, ¿no? Que eso es un asunto que le ha pasado al país durante muchos, 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 de muchas décadas. Así Pero digamos, a ver, este, ¿qué nos pasa si no tenemos toda esta cantidad de barriles tan necesaria? ¿Qué le pasa a la industria? ¿Cómo va a acabar el sexenio? Porque pues ya llegó el momento de hacer balance, ¿no? Y no no se alcanzó a apreciar del todo un cambio, como luego se dice, querido fluvio de paradigma, ¿no?
14: Sí, no. De, de hecho, yo yo te diría que en el en el fondo no eh, eh, cambió obviamente, no. La, la, bueno, me parece que eso sí es claro. La la orientación de la de la política petrolera en específico, pero eh, en el fondo subyace esta idea eh, pues extractivista que, que se instaló en nuestro país eh, desde la llegada de Jorge Díaz Serrano a la dirección general de PEMEX, ¿no? uh -huh. En el en el, en el de José López Portillo y hay un elemento que me parece debemos retomar en el en debate, porque es lo único que nos va a permitir abandonar justamente esta lógica extractivista, que es pues, una, una reforma fiscal, ¿no? Porque, eh, como vemos, la recuperación de la producción va a tomar tiempo, o sea, volver a los 2 millones de barriles, yo veo difícil que incluso en esta década, de petróleo crudo, ¿no? Ya porque luego dan cifras agregando con, condensados, pero de petróleo estrictamente, eh, tal vez a finales de la década podamos regresar a los 2 millones yo les pero otra vez con una lógica de extraer todo lo posible lo más rápido posible ¿no? entonces abandonar esta lógica y yo estoy convencido mi Javier qué pasa por una reforma fiscal que permita eh, separar estructuralmente los ingresos petroleros de los del conjunto de los ingresos del del Estado, ¿no? Es una reforma que se ha pospuesto al menos medio siglo, ¿no? Entonces creo que sí, eh, para cambiar esta lógica y para no depender de tanto del crudo, sí si, si, si necesitamos esta reforma fiscal. Yo siempre, bueno, no hay, no solo muchos, ponemos como ejemplo eh, Noruega, ¿no? Que sí. es donde ni la dinámica económica ni los ingresos fiscales, ni ni siquiera la matriz energética dependen del crudo. ¿no? Ellos tienen, eh, este, además de todo, tienen petróleo. ¿no? Entonces, este, <risa> <Sí>. <risa> un poquito del sí. que por allá deberíamos ir, mi querido Javier.
3: Vale. Te mando un gran abrazo, Flavio Ruiz. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, mi querido Javier. Un gran abrazo también para ti. Gracias. Solórzano, el referente informativo.
2: Junis Lim Rodríguez, integrante de colectiva María Verde Quintana Roo y de la red feminista Quintana quintanarroense, platicó con Javier Solorzo en el pasado 7 de septiembre en torno al aborto gratuito y seguro en todo México y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo despenaliza ya a nivel federal. Déjame plantearte,
3: pues qué pasa, eh, a ver qué pasó ayer, qué lo pasamos de largo y fue importantísimo.
9: Así es, así es, pues la marea verde, lo que pasó es la marea verde que cada vez inunda, que cada vez es más grande, que cada vez avasalla, porque siempre hemos tenido la razón, siempre lo hemos sabido y pues bueno, ahora lo que están surgiendo son argumentos aún más sólidos. Eh, para eh, pues reafirmar lo que siempre dijimos, ¿no? que las mujeres tenemos el derecho a decidir, que el primer territorio sobre el que podemos decidir es, es, nuestra, es nuestro cuerpo y que la autonomía de las mujeres debería ser garantizado legal constitucionalmente. Recordaremos justo hoy es 7 de septiembre, hace dos años, el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad respecto al caso Coahuila y estableció justamente que era inconstitucional criminalizar a las mujeres que abortan uh -huh. y a las mujeres que acompañamos para abortar. Y bueno, el día de ayer que acompañamos a abortar, uh -huh. el día de ayer justamente lo que hizo a nivel federal fue establecer la eh, que el Código Penal Federal en los artículos 331 al 334, pues bueno, establecían eh, pues el delito de aborto y por lo tanto ordenó la derogación y ordenó también a la a la al Congreso de la Unión, que antes de que finalice el periodo de sesiones ordinario en el que estamos y que concluye el 15 de diciembre, pues debería hacer las modificaciones para derogar estos delitos y dejar de criminalizar el derecho a decidir de las mujeres. Sin duda es un gran avance, no obstante, pues bueno, no, no, aún nos falta... Eh desde las colectivas feministas estamos convocando sí. justo en, el, en este mes de septiembre el 28 de septiembre es el día global por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe y si bien estamos logrando despenalizar lo que implica pues bueno, quitarle la pena eh, el, el, en los códigos penales eh, aún nos falta la legalización y la legalización implica pues bueno que esté inserto en todo el marco normativo en las políticas públicas que trascienda en lograr eh, efectividad y accesibilidad completa total de las mujeres a su derecho a decidir, así que aún quedan muchos retos. No obstante, este logro de la, este logro que eh, se da a través de la resolución de la primera sala de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es uh -huh. importante porque pues establece aún más, pues insisto, lo que siempre dijimos y eh, argumenta adecuadamente, sólidamente con eh, de manera lógica jurídica, pues esta situación en, que, en las que las mujeres eh, siempre debimos tener la, el Ajá. acceso al, al, sí. al aborto, independientemente de. Sí, hemos sido víctimas de violación, que eso ya lo conocemos en la norma 046, así que cada vez damos pasos más seguros, más firmes, eh, y ahora lo que queda es mucho, porque como bien lo señalaba, si bien esto implica que el Congreso de la Unión eh, derogue en el Código Penal el aborto y por lo tanto se despenalice a, a nivel federal, pues eso implica nada más obligación para las autoridades federales, es decir, para las autoridades, sobre todo, pues de salud, eh, en la, las y los jueces a nivel federal, en el sentido de. No no penalizar a las mujeres y en el caso de los eh, hospitales públicos como I a nivel federal como el IMSS, el ISTE, los hospitales de Pemex que son a nivel federal, pues bueno, las, las y los médicos, el personal de salud pública no deberán negar el servicio al aborto, el acceso al aborto a ninguna mujer que acuda a estas instancias. No obstante, como sabemos, vivimos en una federación en donde cada estado es libre, su es libre decisión. de determinar su normatividad, claro. De Oye pero qué bueno. gran,
3: qué gran paso, ¿no?
9: No, muy, muy grande fuerte firme, demuestra, insisto, pues la fuerza de la marea verde, esta lucha que hemos hecho en las calles, en las instancias, en las mesas de trabajo, en los posicionamientos, en los acompañamientos, representa mucho para todas las que somos parte de, la, de las mareas verdes en todo el país, estoy segura que hablo por, por todas nuestras compañeras, porque además también significa que las mujeres que hayan sido sancionadas en penalmente por un delito relacionado con el aborto, pues bueno, deberían ser liberadas sí. a partir de claro. esta resolución sí. y sobre todo a partir de que se derogue el Código Penal Federal.
1: Solórzano, el
2: referente informativo. Este es el referente informativo a través del Heraldo Radio. Ricardo Vázquez Contreras es abogado constitucionalista. Platicó el pasado 22 de septiembre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y donde México aún estaba lejos de erradicar las detenciones arbitrarias. Vamos a escuchar este tema que a todos nos interesa.
3: A ver, ¿qué piensas de que, eh, es, bueno de qué hacer? ante la afirmación, que está muy claramente establecida, de que México está lejos de erradicar las detenciones arbitrarias y nuevamente este asunto de la prisión preventiva oficiosa.
15: Mira, eh, esta figura de prisión preventiva oficiosa eh, fue introducida precisamente en nuestra Constitución ya eh, por allá del año 2011. A raíz de que México fue condenado, te acordarás de... de de un caso muy este, ilustrativo para nosotros eh, eh, respecto a esta situación, la prisión preventiva oficiosa es de carácter constitucional, pues se encuentra en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, también se encuentra... ...es legal porque se encuentra en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, eh, México ha recibido ya por lo menos dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...que dicen que estas figuras procesales, tanto la figura eh, de arraigo como la de prisión preventiva justificada... ...contrarían la Convención Americana de los Derechos Humanos y por consecuencia ya el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, que tiene residencia en la Ciudad de México, determinó inaplicar eh, estas figuras constitucionales y legales para darle eh, precisamente una visión convencional de progresividad de los derechos humanos. Esto eh, precisamente viene desde... De, de, eh, el año, el 4 de octubre de 2011, en el que se publicó eh, la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, donde se ordenó al Estado mexicano adecuar su legislación interna, incluyendo la Constitución, precisamente, para cumplir con estas figuras que, además, eh, se ha dicho de paso, eh, pues son... Eh, anticonvencionales Y el Estado mexicano está obligado a garantizar estos derechos humanos y a inaplicar precisamente estas figuras en perjuicio de la gente, pues esto es un encarcelamiento arbitrario y es va contra las garantías judiciales que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: ¿Qué, qué, qué supones, doctor, que, que mantenga en tan alto nivel en tan alto rango, preferiría decir, las detenciones arbitrarias. ¿Qué, qué es lo que qué que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema? ¿Qué es lo que pasa con la mentalidad de aquellos que tienen, eh, que son la autoridad? ¿Qué, ¿Qué supones que está ahí?
15: Esto es muy fácil de explicar, estimado don Javier Solor. No, fíjese usted que a raíz precisamente de, de que a México se le condenó eh, por el caso Rezando Radilla Pacheco, ahí mismo la Suprema Corte interpretó e innovó eh, un modelo general de control constitucional y convencional. Pero no faltó algún algún este becado de nuestras instituciones que se fue a Alemania y allá encontraron una figura que se llamaba Derecho Penal del Enemigo, de, de un tal Gunther Jacobs. Entonces dijeron, bueno, vamos a traer esa figura, ya ven que no se nos da plagiar ni copiar nada, vamos a traer esa figura a México y la vamos a insertar a como dé lugar en la Constitución y en nuestras legislaciones. ¿Qué significa esto, don Javier Solorzano? Muy sencillo, derecho penal del enemigo. No del enemigo de la sociedad, sino del enemigo del Estado. Entonces, hay una diferenciación entre una persona que sea enemiga de la sociedad por sus actos, y hay una diferenciación para los que son enemigos del propio Estado. A ellos se les aplica todo el rigor de la ley, en dicho sea de paso, derecho penal del enemigo, como es el caso del fiscal de Morelos, que por cuarta ocasión recibe amparo precisamente y lo vuelven a encarcelar con esta figura de prisión preventiva. Entonces, si tú me preguntas por qué es así, bueno, pues porque en nuestro país no tenemos todavía eh, más que expectativas de justicia. Y todo aquel que es un problema o que representa un, un problema para el Estado, pues inmediatamente es sancionado con estas figuras, con todo el poder del Estado.
3: Oye, este y ves por dónde, porque es es un asunto integral no que requeriría, eh, doctor, eh, pues este casi que... Sí entiendo que la reforma de las leyes, ¿no? Pero una mentalidad distinta, un aprendizaje distinto de aquellos que instrumentan la, 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 la ley, ¿no? Es muy
15: importante las sentencias que ha recibido el Estado mexicano en estas circunstancias. Pues ordenan no solamente, eh, como el caso sompatle Techpile, el caso García Rodríguez, de muy recientes sentencias en contra del Estado mexicano, ordenan también, entre otras cosas, que eh, las, inve las investigaciones sean profesionales, que los peritos, que los ministerios públicos sean profesionalizados, que, que vean esta perspectiva progresiva de los derechos humanos. Sin embargo, pues la gran mayoría de, de estos eh, integrantes proviene del sistema anterior, estimado Javier. Entonces es muy difícil, por ahí dicen que que, que un gato no aprende maroma nueva. Sí. Entonces es muy difícil que una persona que viene del sistema mixto penal inquisitorio eh, de la noche a la mañana y
1: mágicamente cambie su psique y su manera de actuar. Solórzano,
2: el referente informativo. En este 27 miércoles, ya nos vamos, gracias. Ha sido lo mejor del referente informativo con un resumen de lo mejor del de año. Heriberto Vázquez de este lado le saluda desde sea lo mejor de lo mejor. Gabriel González Moreno en la producción. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.